0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Willkommen zu einer neuen Folge der Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute haben wir als Gast bei dem Podcast Johnny. Guten Tag, Johnny. Wie geht's dir?
1: Hallo, sehr gut.
0: Schön, dass du dabei bist. Ich äh, würde mich interessieren, was für einen Bezug du mit der deutschen Sprache hast. Genau, also wie hast du Deutsch gelernt zum Beispiel?
1: Achso, ähm, das war im Kindergarten. Genau. Das,
0: das heißt, du bist mit der deutschen Sprache aufgewachsen.
1: Äh, ja, aber nicht zu Hause, nur außerhalb von zu Hause, also im Kindergarten und in der Schule.
0: Und würdest du sagen dass diese Chance, du hattest schon einfach als, als, als junges Kind diese Sprache zu lernen, hat dich erleichtert, den Prozess Deutsch zu lernen?
1: Ja, aber Deutsch ist ja nicht so eine einfache Sprache und je früher man damit anfängt, desto, ja, desto leichter wird es an natürlich.
0: Und wenn du einfach äh, das vergleichst mit anderen Sprachen, die du kannst, weil es mir bewusst, dass du fli fließend in anderen Sprachen bist, wie hast du am schnellsten diese andere Fremdsprache, zum Beispiel Französisch oder Spanisch, gelernt?
1: Das war eben Pflichtfach in der Schule, also wir mussten es lernen, deshalb ging nichts anderes übrig.
0: Okay. Und hast du eventuell für unsere Zuhörer ansonsten eine Strategie, wie man diese äh, diese schwierige Sprache, wie du genannt hast, Deutsch lernen und äh, überwinden kann, so diese Ängste, Deutsch zu sprechen.
1: Ja, üben, üben, üben. Also viel Kontakt zur Muttersprachlern, immer wieder üben. Also auch nicht nur im Berufsleben, auch in der Freizeit. Aber ich glaube, viele hier Experts machen den Fehler eben nur mit Leuten sich zu treffen, die dann nur Englisch sprechen und dadurch lernt man natürlich nicht die Sprache. Das
0: ist ein entscheidender Faktor, sehe ich auch so. Und das äh, würde ich auch so unterstützen, wie du jetzt gesagt hast. Aber wir sind nicht hier zum Spaß. Heute wird es eine Simulation von dieser C2-Prüfung durchgeführt. Und ich bräuchte von dir jetzt für den Teil 1, Johnny, dass du mir ein Thema vorschlagen würdest, damit ich darüber fünf Minuten einen Vortrag machen kann. Welches Thema wäre es denn? <lacht> was
1: genau so ist
0: bei der Prüfungsordnung ist auch nicht festgelegt.
1: Ja, echt? Das ist ja voll gemein, wer hat sich so einen Test ausgedacht? Goethe Institut. Ich würde mich, mich beschweren. Also es geht nicht. Man kann nicht über <lacht> irgendwo ein Thema. Was ist, was ist, wenn du jetzt keine Ahnung über das Thema hast?
0: Es geht darum, genau, dass du mit deinen Ressourcen, egal wie gut in dieser Thematik, in diesem Bereich bist dass du irgendwie rhetorisch so fit bist, damit sie das entsprechend so auswerten. Genau.
1: Mhm.
0: Spontanität ist auch ein Teil der Bewertung.
1: Okay, wie wäre dann mit ähm, Wiedervereinigung?
0: Hast du einen konkreten Aspekt, worüber ich reden soll, oder überlässt du es mir?
1: Ähm. Um Ach, du warst ja so lange in Dresden. Dann erzähl doch mal, was du die friedliche Revolution in der DDR... Also, mit dem Schwerpunkt
0: diese vorige Stufe, sage ich mal so, diese friedliche Revolution, November, also Oktober, November, okay, 89. Ja, lass mir kurz darüber nachdenken. Heute werde ich mich mit dem Thema Wiedervereinigung befassen, im Hinblick auf den einem von dem auslöser diese friedliche revolution von 89 die in leipzig angefangen habe hat zuerst lassen sie mich bitte im vorfeld einen aufbau des vortrags skizzieren zuerst will ich über die politische jahre in 1989 im vorfeld der sogenannte wende dann werde in den ausmaß von diesen Demonstrationen im Herbst 89 hinausgehen und schließlich werde ich noch berichten, welche diese äh, friedliche Revolution bzw. die anschließende Wiedervereinigung in der heutigen Zeit hat und auch mit meinen persönlichen Erfahrung während meines Studiums Interessen. Zuerst ist die, das Jahr 1989 ein zentrales Moment in der deutschen Geschichte. Damals gab es noch zwei Länder, eine Bundesrepublik und die Demokratische Republik und die DDR hatte zunehmend interne Schwierigkeiten, sowohl wirtschaftliche als auch gesellschaftliche. Aus diesem Hintergrund die kirchliche Bewegung hatte nach dem Gebet dem, für Demonstrationen sich eingesetzt. Es gab bestimmte Gründe, warum diese Bevölkerung unzufrieden mit dem kommunistischen System war. Sie haben das im Zusammenhang mit der fehlenden Freizügigkeit um mit dem politischen Druck bzw. Mit den, mit den Hindernissen, die damals in der DDR bezüglich, bezüglich beruflicher Entfaltung und persönlicher äh, Freiheit gab, als ein Motto bezeichnet. Und dieses Motto ist leider noch immer wieder zu hören mit einem anderen Bedeutung, die, wir sind das Volk, lautet. In diesen Demonstrationen wurde das als Hauptmotto immer wieder genannt. Diese Demonstrationen waren nur von einigen hunderte Menschen am Anfang unterstützt, aber im Laufe der Wochen, vor allem Ende Oktober, es war um die Dutzende von Tausenden von Menschen, sodass die Polizei diese Demonstrationen nicht mehr aufgelöst hat. Kurz danach gab es verschiedene, sozusagen Konsequenzen aufgrund von den Änderungen in dem gesetzlichen Lager der DDR und auch von dem politischen Lager in der Sowjetunion, die geführt haben, dass die Wiedervereinigung sich umgesetzt hat. In sich wäre es noch 30 Jahre später nach dieser Änderung, nach dieser Wende, noch interessant zu, be zu berichten, welche Auswirkungen gehabt hat. Damals waren nicht alle Demonstranten von der Wiedervereinigung überzeugt. Sie hatten erstmal für Änderungen in der Gesetzgebung oder in der persönlichen Freiheit demonstriert, aber wollten weiterhin ein sozialistisches System haben. Was mir während meines Aufenthalts in Dresden aufgefallen ist, dass weiterhin diesen Wunsch nach Änderungen im Rahmen von dieser Besonderheit, dass einfach ein anderes Land waren, bleibt vorbestimmt. So wird es von dem Konzept Ostalgie immer noch gesprochen, auch sogar innerhalb der jüngeren Generation, die die DDR nur als kleine Kinder erlebt haben. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass diese Demonstrationen um dieses damaliges geteiltes Land weiterhin noch nicht komplett aufgearbeitet ist, es bedarf noch an Aufklärung von diesen Menschen, die damals sich damals für eine Wende bzw. für eine neue politische Ordnung eingesetzt haben, damit diese ursprüngliche, das, ist das ursprüngliche Motto nicht von aktuellen äh, Manipulationen äh, verschmutzt wird. Und ich freue mich auf die anschließende Diskussion. Mit dir, Joni, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Hättest du für bezüglich dieses Thema noch eine oder zwei Verständnisfragen, wie in der Prüfung vorgesehen sind?
1: <lacht> <lacht> ähm. <lacht> um, wann ging es mit den ersten Demonstrationen nochmal los? Das war
0: meinem Kenntnis nach Ende August, Anfang September. Also, wenn es zunehmen Relevanz gehabt hat. Es gab immer wieder, die evangelische Kirche hatte immer eine oppositionelle Rolle oder Haltung bezüglich des äh, kommunistischen Regimes gehabt, aber es hat sich eher äh, mit anderen so Oppositionsgruppen äh, verbunden, erst im Herbst, also eher so Ende, Ende August, Anfang September sozusagen.
1: War das jetzt ein kommunistisches oder ein sozialistisches System, oder du immer beides gesagt hast?
0: So, in der Verfassung stand eine, ein sozialistisches System. Wie bereits bekannt ist, diese dieses Einheitspartei von Deutschland war eine Mischung oder eine Fusion von dem Kommunismus. Partei und von der Sozialistischen Partei Deutschland. Deswegen, man könnte über eine sozialistische, kommunistische Regierung sprechen, weil im Endeffekt diese äh, SED war eine Zusammenstellung von
1: den beiden Parteien. Okay, und wieso weißt du, was in der Verfassung von der DDR drin stand?
0: <lacht> ich sollte mich noch, äh, sollte ich in der äh, Vergangenheit reisen und ich eine Art eine von Integration. Prüfung für diese DDR mache, würde ich das noch studieren, aber ich kam tatsächlich noch nicht so weiter. Aber ich glaube, das war so eine sozialistische äh, äh, Republik, so in der Richtung. Hm. Ich will Aber nachschauen, kennst du die, diesen, diesen ersten Titel? Würde mich aber echt interessieren. Was für ein Titel? Genau, ob du kennst so diese erste, die, die Beschreibung von der DDR, wurde es damals als, als Stadtform genannt. Ich glaube, eine Sozialistische Republik, oder?
1: Oh. Ja. Also ich kenne nur die Bezeichnung Arbeiter und Bauernstaat.
0: Arbeiter und Bauernstaat, interessant. Ja. Perfekt. Dann würden wir jetzt in dem nächsten Teil gehen und das wäre die Diskussion. Und jetzt ist gedacht, dass wir zehn Minuten lang über ein bestimmtes Thema uns auseinandersetzen. Und du hast wieder Wahl. Über welches Thema? Sollen wir diskutieren?
1: Oh Gott. Was für ein Thema? Um, äh, Kernfusion, ja oder nein?
0: Ich nehme ähm, an, dass du dafür oder dagegen bist.
1: Dafür natürlich.
0: Okay. Ich sehe das anders, Johnny, und zwar.
1: Was? Es hat sich Bist du bei den Grünen oder was die bereits, Grüne, die sind?
0: es hat sich bereits in Untersuchungen ge gezeigt unabhängig von der politischen Konstellation, dass das mit einem ähm, umweltschädlichen Anteil hat. Schließlich sind die Mineralien, die man für diese Technologie braucht, limitiert und man muss das in der Regel von Afrika herausziehen. Und das ist für mich, das stellt ein richtiges Problem dar. Wie ist das aus deiner Sicht, die Quelle von dieser
1: Kernfusion? Ja, das ist Wasserstoff und Wasserstoff ist praktisch unbegrenzt verfügbar. Also ich sehe da kein Problem darin. Ich weiß nicht, was du meinst mit Ostafrika. Was da?
0: Ich dachte, es wären so andere Mineralien, also vom Bergwerk notwendig, um diese Kerne so zu fusionieren. Nein. Okay, also dann ist es also, so, dass nur dafür Wasser notwendig wäre.
1: Äh, nee, Wasserstoff. Hm. Also es gibt verschiedene Wasserstoffisotope. Äh, okay. Äh, das ist das Isotope, die man dafür verwenden kann. Ich glaube, Tritium ist, glaube ich, von vielversprechendsten. Schwerer Wasserstoff.
0: Ich nehme mir aber an, dass dieser Dampf, weil das muss erhitzt werden im Endeffekt, damit diese Technologie funktioniert, das trägt dazu bei, dass die Wärmung der Erde noch stärker sein wird. Und das ist für mich ein, das dagegen spricht.
1: Na, ja, da musst du brauchst aber sehr, sehr viele Kraftwerke, damit das irgendwas ausmacht.
0: <lacht> Aktuell, wir äh, leben in einer Welt, in der viele Geräte ständig äh, diese ständige Erreichbarkeit und wir brauchen einfach ganz viele Strom in unserem Alltag. Und ich gehe davon aus, dass effizient technisch gesehen viele von diesen Kraftwerken notwendig sind, um die aktuellen Quellen, das heißt Kraftwerk oder Kohle oder Gas zu ersetzen. Gibt es äh, deinem Kenntnis nach Studien, die eine bessere Effizienz von diesem Kernfusion unterstützen?
1: Wieso bessere Effizienz? Also was ist schlechter Effizienz? Genau, diese Studien
0: liegen mir nicht vor und mein Kenntnis mein ist folgendes, mein Hintergrund ist folgendes, dass diese Prozent von Leistung, die einfach in Strom, in Energie übertragen wird, ist geringer, wenn man das mit den äh, klassischen Energieformen oder Kraftwerken vergleicht. So wie andere Energieformen.
1: Und da naja, dafür Frage. hast du keinen CO2-Ausstoß mehr.
0: Und wie gesagt, Warum also, ist
1: das klimafreundlich? Du hast keinen CO2-Ausstoß bei der Energieerzeugung.
0: Und ist es äh, für mich genau immer einfach eine Herausforderung, äh, genau abzuklären, was für eine Sicherheit diese neue Technologie, Technologie mit sich bringt. Und da äh, ist meine Vermutung, dass es nicht so genaue Beobachtungen in dieser Hinsicht gibt. Wir hatten auch mit diesem Kernkraftwerk, wir sind damit aufgewachsen und dann kam in den 80er-Jahren so eine Katastrophe wie in Tschernobyl, obwohl man nie davon ausgegangen also wäre. Ist es nicht möglich, dass sowas etwas Ähnliches mit dem Kernfusion, mit diesem Wasserstoff, geschehen könnte?
1: Nein, weil du musst, um überhaupt die Fusion am Laufen zu halten, musst du Druck von außen erzeugen und sobald du diesen Druck wegnimmst, dann bricht es alles in sich zusammen und die Fusion ist zu Ende. Also da kann überhaupt nichts passieren. Also diese, da gibt es ja keine Kettenreaktion über der Kernspaltung. Okay,
0: also diese Änderungen praktisch ähm, in dem Prozess würden jetzt nicht zu einem, wie gesagt, strapazieren Vorgang führen. Das wäre einfach ein Sicherheits... Also, dass das jetzt nicht zu einer Kettenreaktion, zu einem äh, ja so Katastrophe, das ist nicht ausrutscht praktisch, den Ablauf von dieser Erzeugung.
1: Genau, aber das ist schon so schwierig, überhaupt das Plasma zu erzeugen bei der Fusion, dass der Prozess praktisch in sich zusammenbricht, wenn irgendwas schief geht mhm. und einfach aufhört. Also die Energie erzeugen wir dann auf und verselbstständigt ver sich nicht bei der Kettenreaktion, bei der, Kern äh, der Kernspaltung.
0: Verstehe. Noch ein weiterer Aspekt, wovor ich Angst habe, ist diese Standardisierung. Wir hatten das schon mal erlebt, also dass einfach die ich, diese, dieser Ablauf oder diese Möglichkeit, die Daten, die, die Geräte oder die, die Ingenieur, das Ingenieurwissen zu vergleichen ist sehr schwierig. Gibt es in dieser Hinsicht bereits äh, standardisierte Abläufe, also Standard Operational Procedures, oder geht man davon aus, dass eher das Ganze als ein, als ein Experiment zu betrachten ist? Ich sehe das so, dass das eher nicht so viel Anlauf hat.
1: Ja, das verstehe ich nicht, was du meinst.
0: Also ich bin ja skeptisch, inwieweit diese Technologie so schnell sich ausbreiten wenn nicht mal äh, Projekte im Laufen sind von Kernfusion.
1: Ja, das dauert noch eine Weile, aber es ist die einzige Alternative. Mhm. die es gibt zu den klassischen Brennstoffen. Und man wird niemals in der Zeit die ganze Erde mit, mit Windkraft und Solarenergie versorgen können. Also da muss man noch viel, viel, viel mehr investieren und das wird nicht passieren.
0: Ich würde jedoch dafür plädieren, dass wir ausbauen, was wir bereits kennen und was auch funktioniert. Wir haben auch jetzt das Beispiel. Es gibt diese Wüste in Afrika, das Sahara. Und man könnte diese ganze Region mit Solar... Platten mit diesen Photovoltaiken, genau, Geräte pflanzen sozusagen oder ernten, damit man einfach einen sicheren, äh, sozusagen einen dauerhaften, eine dauerhafte Stromerzeugung durch die Sonne hat.
1: Und ja, aber davon reden die schon seit über 20 Jahren. Das ist ein Desert Tech-Projekt und da ist nichts passiert. Also
0: ich sehe bereits einen Punkt, aber es ist mir auf äh, immer wieder äh, im Hintergrund gerückt oder beziehungsweise mehr, immer wieder habe ich äh, Gespräche verhört zwischen Physiker oder zwischen Wissenschaftler, in dem man äh, genau das versucht hat, den nächsten oder den letzten Schritt zur Etablierung dieser kernfusion Energieerzeugung. Und deswegen bin ich auch, äh, was diese Technologie angeht, ein bisschen äh, befremdet, muss ich zugeben, das ist jetzt äh, keine objektive Argumentation, aber ich fände es äh, wichtig, dass wir eventuell eine Kompromisslösung finden, indem wir so, sozusagen Modellprojekte na, für diese neue Energieform in bestimmte Weltregionen mit mehr Energiebedarf, ich denke gerade an Südkorea oder an der. USA oder an Indien, etablieren können und auch wissenschaftlich vergleichen können, ist es effizienter, wie ist das mit der Umwelt, wie ist das mit der notwendigen Technologie, haben wir genug Leute, die qualifiziert sind für diese Tätigkeit, für, diesen, für diese Aufsicht und dann würde ich einfach eine, einen Konsens finden, um das als Ersatz für die Windkraft oder für die Solarkraft zu, umzusetzen. Was wäre deine Meinung, Johnny?
1: Ja, es gibt ja schon den Bau von dem Testreaktor, da machen ja über 30 Länder mit aus der ganzen Welt und der ist in fünf Jahren betriebsbereit und dann kann man sehen, ob es klappt.
0: Das heißt, wir könnten auch äh, diese Diskussion so schließen, indem man erstmal seinen Testbetrieb macht und nach diesem Anlauf wäre es noch zu sehen, welche Vorteile und welche Nachteile diese, dieses Verfallen mit. Das finde ich einfach ein, ja, eine vertretbare Lösung.
1: Ja, auch in Norddeutschland wird ja, gibt es auch einen Testreaktor. Man muss ja verschiedene auch Varianten probieren. Es gibt ja verschiedene Varianten für den Reaktorkern dass der, bei der Kernposition. Da muss man verschiedene Bauweisen ausprobieren und gucken, welche am besten funktioniert und welche wirklich zum ersten Mal Strom erzeugt. Man hat ja noch nicht geschafft, mehr Strom zu erzeugen, als man reingesteckt hat. Wenn man, das, wenn man über diese Hürde gekommen ist, dann kann man sich dann weitere Projekte überlegen.
0: Ich bin gespannt, welche von diesen Varianten dann diesen Sprung schafft, diese Kommerzialisierung und wir haben dann unsere Zeit soweit hinter uns. Wow. Ich glaube, das wäre eine vertretbare Prüfung gewesen, zumal oh. ich über einem neuen Gebiet, also über die Physik etwas Neues gelernt habe, sowohl von vorstadt als auch von diesen aktuellen Themen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür. Und auf jeden Fall genau wir hören uns in anderen Folgen. Vielen Dank erstmal für deine Teilnahme, Johnny.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Und ich wünsche allen Hörer, eine schöne Woche und bis bald.
1: Bis bald.